0: Hola, vamos a estudiar la segunda ley de FIC de la difusión. En primer lugar, haremos una pequeña introducción a la difusión explicada según la, la segunda ley de FIC. Nos centraremos en lo que es la difusión en estado no estacionario. Veremos cómo es la ecuación general de la segunda ley de FIC Y, finalmente, particularizaremos para un caso. En primer lugar, la mayoría de las situaciones prácticas de difusión en la industria... Ocurre en estado no estacionario, es decir, dependiente del tiempo. En efecto, el flujo de difusión y el gradiente de concentración varían con el tiempo, generando acumulación o agotamiento de las sustancias difusivas. Por lo tanto, es necesario analizar o estudiar cómo varía el flujo de difusión en función del tiempo. Si observamos la figura, podemos ver, por ejemplo, tenemos aquí un sólido semi-infinito, la pared de un sólido, que puede ser una pieza, en contacto con un gas. Un gas que puede ser una atmósfera rica en carbono una atmósfera rica en nitrógeno. Si inicialmente la concentración de la sustancia que va a difundir el carbono o nitrógeno, por ejemplo, en un acero, es constante en el material, vemos que en el momento que ponemos en contacto el gas con el material y a una cierta temperatura dejamos actuar al tiempo, Vemos como la, el gas va difundiendo dentro del material y, por lo tanto, la concentración dentro del material va variando. Desde el valor inicial constante va aumentando y es mayor conforme más cerca estamos de la superficie. En un siguiente instante de tiempo vemos como la concentración va variando paulatinamente. Al final, después de un cierto tiempo T, si tiramos la pieza de la atmósfera o de la, del proceso de difusión, veríamos cómo la concentración final va variando desde la superficie, que es un valor más alto, hasta el interior o lejos de la superficie, en el cual el valor se acerca al valor original. Lo importante es ver cómo efectivamente vemos que la concentración va variando con el tiempo, por lo tanto, estamos en estado no estacionario. Entonces, considerando la difusión en estado de nuestro estacionario, podemos plantear la segunda ley de Fick. La segunda ley de Fick tiene la expresión de la figura, es decir, es una ecuación eh, diferencial. Vemos que tenemos aquí derivadas parciales de la concentración respecto al tiempo, con respecto a la distancia, coeficiente de difusión, etc. Esta ecuación, en principio, es una ecuación diferencial, por lo tanto, muy complicada de resolver. En principio, la primera simplificación que podemos hacer es considerar que el... El coeficiente de difusión del material, es decir, material en relación a la sustancia que va a difundir en él, no depende de la concentración, no depende de la distancia, de la profundidad en el material. Por lo tanto, podemos sacarlo fuera de esta diferencial, esta diferencial parcial. De la manera que la expresión quedaría un poco simplificada. Un poco, porque esto sigue siendo una concentración diferencial con infinitas soluciones. Pero bueno, para los casos más habituales en la industria del tratamiento térmico de los materiales, que son los donde más aplica la difusión, una solución particular es mucho más sencilla y es de la siguiente forma. En primer, eh, en primer lugar, consideramos que el material es un sólido semi-infinito, es, es decir, un sólido, digamos, de dimensiones muy grandes eh, hacia arriba, hacia abajo y hacia el interior. Es decir, tenemos el espacio dividido entre la mitad, la atmósfera, que va a difundir, y la otra mitad, el sólido. Bien, eso normalmente se puede suponer cuando las piezas son bastante grandes en relación, eh, las dimensiones en relación a la, a la anchura. Además, vamos a poner en contacto con ese sólido semiinfinito un gas. Un gas, que puede ser que sea un gas con carbón, con nitrógeno en el caso de los aceros, que tiene una concentración inicial definida, C sub S. Además, antes de la difusión, el material puede tener una cierta, una cierta cantidad de ese elemento que va a difundir. ¿Por qué no? Por ejemplo, los aceros pueden tener un poco de carbono ya disuelto en. Un poco de carbono disuelto en su estructura. Por lo tanto, tenemos que considerar que inicialmente en el material tenemos una concentración de, de la sustancia difusora que vamos a llamarla c sub cero. C sub El siguiente consideración que vamos a hacer es que vamos a considerar el valor de x de la distancia, el valor de x, es decir, en la ecuación la diferencial de x vamos a considerarlo como la sustancia, la distancia desde la superficie y hacia el interior del material, del sólido, es decir, vamos a considerar cero en la superficie y contando positivamente hacia el interior del sólido. Además claramente el tiempo se toma igual a cero cuando empieza la difusión, es decir, cuando ponemos en contacto al material con la sustancia, con el gas y eh, inmediatamente antes de empezar la difusión. Y finalmente cuando empieza la difusión, es decir, para tiempos mayores que cero, consideraremos que la concentración en la superficie del material siempre tiene el valor c sub s, es decir, el valor original del gas. Mientras que la concentración en el infinito, es decir, muy lejos de la superficie dentro del material, es igual a la concentración original del material c sub cero. Pues bien, haciendo estas aproximaciones, después de un cierto tiempo de difusión podemos decir que la ecuación de la segunda ley de Fick representa esta forma mucho más sencilla. Esta fórmula en la que tenemos un cociente de concentraciones, que sería C sub X menos C sub 0 dividido por C sub S menos C sub 0, igual a 1 menos la función de error de la distancia X dividido 2 por la raíz del de, cociente de difusión D por el tiempo. El primer elemento de la ecuación, vemos que es un, es un cociente de concentraciones, en el cual tenemos c sub x, que sería la concentración a una distancia x de la superficie, menos la concentración inicial en el material, dividido la concentración en el gas, o en la superficie, menos la concentración inicial en el material. Bien, sería igual a 1 menos la función de error de x, la distancia a la que está ese punto en el cual queremos medir su concentración mediante el primer elemento de la primera parte de la ecuación, dividido 2 por la raíz de d que es el coeficiente de difusión de la sustancia difusiva el material, y por el tiempo que, hasta que hemos considerado que ocurre la difusión. Vemos claramente que de esta manera podemos determinar la concentración en un punto a un tiempo determinado del material. Fer, lo que pone Fer en la ecuación es la función de error gaussiana. ¿Y esta función de error gaussiana qué es? Pues la función de error gaussiana es una función matemática que se deriva claramente de la, de la ecuación de Gauss, de cálculo estadístico, y que no puede ser explicitada mediante una ecuación, es decir, tiene que ser tabulada o mediante una gráfica o mediante una tabla. En este caso vemos que, para un valor de z, que sería lo que está dentro del paréntesis de función de error, es decir, x dividido 2 raíz de, de, raíz de d por t, para un valor de z tenemos el valor de la función de error. Inicialmente, para valores pequeños de z, la función de error es parecida, 0,02, 0,0226. Pero conforme nos vamos aumentando el valor de z, es decir, el valor dentro del paréntesis, la función de error va desviándose mucho más. Pero bueno, teniéndolo tabulado, podemos obtener siempre, dado un valor de z, la función, del, la función de error de ese valor, o viceversa, dado un valor de la función de error, podemos hallar z. Como he dicho antes, también la función de error gaussiana se puede también establecer de manera gráfica. En este caso tenemos todavía más simplificado, porque tenemos una gráfica en la cual se nos relaciona directamente lo que está dentro del paréntesis de la función de error, es decir, el cociente entre x y 2, por raíz de D por T, directamente se nos relaciona con el cociente de concentraciones, concentración en el punto X menos inicial, en la superficie menos la inicial. Bien, como resumen, diremos que la difusión en estado no estacionario se estudia mediante la segunda ley de Fick, que es una ecuación diferencial. De todas formas, se pueden hallar soluciones a casos sencillos de interés en la ingeniería. En efecto, la solución a la difusión de una sustancia gaseosa en un sólido sin infinito es sencilla y bien expresada en función de la función de error gaussian. Gracias por vuestra atención.